0: Всем привет! С вами вновь подкаст Диванная аналитика. Как всегда, на диване притаился популярный у себя на родине стример Алексей Сарафанов.
1: Привет, это я. Ну, обладатель голоса эпохи Вечес, декан Цыганского народно-экономического университета Азиатегати.
0: Да, это я. Мы затянули записью этого подкаста по одной простой причине. Мне наконец-таки пришел микрофон и третий выпуск нашего шоу. Мы записываем уже с новым микрофоном, и мой голос теперь не звучит как из эпохи VHS. В общем, всем привет, и мы начинаем.
1: Да, у нас сегодня основное обсуждение будет посвящено VR и презентации этого VR на GDC.
0: Да, пока Microsoft убивает, Sony рождает очередное устройство для сбора пыли.
1: Я с тобой категорически не согласен, но начнем по порядку. Огромное количество новостей по PlayStation VR появилось после презентации Sony на GDC. И они объявили дату выхода, цену в 399 долларов. И также сказали, что на старте будет 50 игр и поддержка многих разработчиков. Мне кажется, что это хорошая тенденция, потому что кто, кроме как Sony, может продвинуть какой-то совершенно новый продукт. В прошлом году, даже в позапрошлом, они это успешно сделали со своей новой технологией SharePlay. Сейчас это VR, и мне кажется, что именно у такого гиганта больше всего шансов. Тем более, что они как бы втиснулись в такую ценовую категорию, что она дешевле, чем Oculus, дешевле, чем HTC Vive, но не такая трешовая, как самсунговская как гарнитура. Поэтому я думаю, что будущее определенно есть у VR от Sony.
0: На самом деле, я настроен гораздо более скептически к VR как таковому, и в Sony тоже, в частности. Думаю, что это устройство, конечно же, займет свою нишу на рынке, но оно будет конечно же, там успешнее, чем Move, Kinect. Но вот многие ждут от э, этого VR, да, как, такой, как тенденции, что это будет своеобразная такая революция, которая э, изменит игровой процесс, которая изменит вообще ощущение от игр. Я думаю, что это немножко не так, просто потому, что э, VR-устройство оно э, очень специфичное, и По большому счету, хорошо подходит лишь для ряда таких э, жанров, которые воспринимаются э, именно с видом из глаз хорошо. VR, конечно же, дорогое развлечение, но в отличие от своих конкурентов, Sony выпускает не самый технологически продвинутый продукт. И поэтому, благодаря чуть более низкой цене, они могут занять гораздо большую долю рынка при условии, что в принципе сам по себе рынок он достаточно небольшой, то есть для кора аудитории это будет достаточно ограниченный набор жанров, как мне кажется, потому что на мой взгляд, VR — это больше ниша для игр от первого лица, возможно, для каких-то специфических стратегий может подойти. Но в целом это вот отличное устройство для жанров, которые хорошо воспринимаются с видом из глаз. там Шутеры какие-нибудь, еще что-нибудь в этом роде. Но в целом есть множество крайне популярных жанров, которые под VR ну, не приспособлены. Например, вот если мы посмотрим «Нанчарты», то хорошо, конечно, можно будет реально реализовать вращение головой, да, там ты повернулся, камера за тобой, еще что-то. Но это такие фишки ради фишки. То есть это больше будет мешать игровому процессу, чем как-то позволять игроку получать какие-то более свежие, более интересные ощущения. Например, те же футбольные симуляторы тоже можно смотреть, конечно, как, э, как будто вот я сижу на трибуне, да, или еще лучше, там, с места тренера, я сижу, смотрю. Но вот смотреть так может быть прикольно, а вот играть, я думаю, что не очень прикольно. Футбольные симуляторы от первого лица, но мне кажется, это так больше какую-то дичь напоминает, конечно, да, как говорят некоторые. Mm-hmm видеоблогеры, но я не думаю, что э, за VR какое-то вот прям революционное будущее, и при этом я не пророчу ему т, такой провал, как, например, э, там с PlayStation Move, то, что это вот такое устройство, которое займет просто свою нишу в игровом рынке, а будет дальше развиваться вне игрового рынка, то есть мне кажется, что вот почему еще в свое время Oculus Rift был приобретен Facebook, потому что там гораздо больше люди чувствуют перспективу среди каких-то социальных может быть, даже где-то обучающих или таких вот моментов с между друг другом. Возможно, там вот фильмы и какие-то прочие такие косвенные, можно сказать, к игровой среде относящиеся увлечения, они будут развиваться. Я скептически настроен к VR именно в игровой индустрии.
1: Я считаю, что ты не прав, потому что все-таки шутеры от первого лица и другие игры от первого лица, это сейчас один из самых популярных жанров. Также э, одной из самых первых презентаций для Oculus рифта была стратегия. Ну, не стратегия, такой Tower Defense, где как раз-таки можно было смотреть на поле. Там ездили всякие танки, ходили роты, и это очень прикольно было. То есть, ну, как будто ты реально на стол смотришь. Такая ниша, э, ну, и игровая ниша тоже определенно будет занята под VR. Плюс у Sony показали классную фишку, что можно будет надеть эту VR-гарнитуру и играть в игры, там, как в кинотеатре, грубо говоря, то есть там с огромным 6-метровым экраном. Вот. Это тоже классная фича. Уже в, в комментариях многим людям она понравилась, многие хотят ее попробовать. Это как бы первая позиция моя, что все-таки при, и игры под нее будут, и игр будет довольно много. Начиная от шутеров и всяких игр от первого лица, и заканчивая всякими фановыми аркадками. Дальше, по второму пункту. Это комплектация VR. Тут вообще у Sony тотально вин. Если взять Oculus Rift, то Oculus Rift комплектуется джойстиком, vr камерой для, на монитор, чтобы отслеживать голову. И все, в принципе. То есть, получается, элемент погружения будет уже априори не таким сильным. У Sony же комплектация самая полная, если брать вот именно там, по цене в районе там, 50 долларов, 500 долларов 500, да. Да. там будет комплектоваться камера, два мува, VR-гарнитура, набор из 5-6 стартовых игр, которые задействуют, собственно говоря, эти два мува. И плюс можно будет еще использовать джойстик, который уже, понятное дело, у всех есть. Многие люди, надевшие впервые VR-гарнитуру, они что делают первым делом? Смотрят на свои руки, на свое тело, как вообще можно ассоциировать себя с каким-то персонажем в виртуальном мире. И получается, что, подвигав этими мувами, там, посмотрев, покрутив, уже будет элемент погружения в разы больше, чем э, с тем же Oculus Rift. Даже несмотря на то, что PlayStation VR довольно сильно уступает по характеристикам Oculus Rift. Давай, кстати, характеристики напомним. Кстати, о характеристиках. У VR будет OLED-экран 5,7 дюймов. Разрешение этого экранчика будет 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления будет 120 и 90 ГГц. Сенсор 9 датчиков отслеживания. То есть, ну, такие светодиоды стоят, которые камера будет отслеживать по цвету. Поле обзора будет в районе 100 градусов. Задержка менее 18 миллисекунд. Ну, и, понятное дело, управление мувами и дулшопом.
0: Слушай, а там же э, говорилось о том, чтобы будет 900 пи на глаз.
1: Это учитывая мощность PlayStation, но само разрешение экрана 1080 пи. Нет, это понятно, просто гораздо важнее, сколько идет в глаз. А, да, прошу прощения, 960 на 1080 для каждого глаза. И получается, мы не рассмотрели третьего конкурента, это HTC Vive. Тут уж вообще high-end продукт, он намного мощнее, чем PlayStation VR, намного требовательней и намного дороже. Его комплектация тоже просто безумная. Понятное дело, в его комплектации будут входить все эти вот две или три камеры, которые будут вешаться на стены. Но, как уже успел попробовать один мой друг, для использования комфортного HTC Vive нужно 26 квадратных метров. То есть, можно себе представить комнату таких размеров и, понятное дело, не у всех она будет в наличии.
0: Такой продукт для гиков, зарабатывающих значительно больше среднестатистической такой оплаты, да? То есть, особенно в России это точно будет привилегия людей С хорошим заработком.
1: Да, и поэтому все-таки я хочу тебе сказать, что как раз-таки HTC Vive будет нишевым продуктом, а PlayStation VR будет более массовым. Учитывая то, что уже за 25 секунд на германском Амазоне раскупили все предзаказы на PlayStation VR.
0: Я не спорю с тем, что PlayStation VR будет популярнее, чем Oculus и э, Vive. Скорее всего, это будет так банально, потому что он дешевле и доступнее. Даже если с учетом взять покупки приставки, да, то есть если ты с нуля покупаешь Oculus Rift, то тебе нужен э, еще и комп, да, там, по-моему, да, около кстати, же, долларов.
1: для а, Oculus и HTC Vive нужен комп очень-очень требовательный, очень мощный.
0: А здесь, по сути дела, получается по-моему, в общей сложности э, около 1000 долларов ты укладываешься Купив приставку, купив полный комплект со всеми нужными мувами и прочими
1: вещами. И плюс и... хватит еще на игры. На
0: несколько... Да, и игры, да, которые Sony тоже там показала себе на демонстрациях, кстати говоря. Там Playroom VR будет э, новый, и также сборник от лондонской студии, там различные демки, которые возили, по-моему, даже на Игромире была, я, правда, в не играл, я вот помню, что наш редактор Ace
1: играл. А, э, да-да-да, я помню, Акулы, демка да, с, да с mm-hmm. Также будет еще Until Down, Rush Но тут, если честно, все на любителя, я бы в хорроры, на на PlayStation, вообще в любой вар-гарнитуре бы не стал играть, потому что уж слишком жестко. Несколько проектов от Ubisoft. Тоже выйдут до конца этого года. Там, по-моему, том, числе, да, Creed, <свят> Котов, Который
0: в этом году не выйдет, но он выйдет. <свят> уже на он выйдет носит. под
1: VR, да. То есть, получается, Sony учли три вообще самые важные вещи для продвижения VR. Первое это низкая стоимость, относительно низкая. Вторая — это хорошая поддержка со стороны разработчиков. И третье это доступность в использовании. То есть, ну, может, какие-то даже новые эмоции. Вот на этих трех, я думаю, постулатах они и сыграют.
0: Безусловно. Почему, когда я говорил про провальный мув, я не назвал Kinect? Потому что Kinect сложно назвать провалившимся продуктом, потому что он продался очень хорошо. Просто потом его поддержка для игр немножко подкачала, Хотя я знаю, что есть люди, которые в научной среде, Kinect им помогает в их там разных исследованиях и прочих, причем помогает им выстраивать там какие-то 3D-модели, еще что-то вот гораздо быстрее. То есть нашел свое применение в таких более специфических кругах. Я думаю, что у PlayStation VR конечно же успех будет больше даже, чем у Kinect, и по большому счету, я думаю, что и поддержка будет на таком хорошем уровне. Но я не думаю просто, что это будет повальным таким увлечением у всех разработчиков. То есть, возможно, в какой-то момент, да, все попробуют, и потом те, которым это не понравилось, отсеются, останутся те, которые занимаются своим делом.
1: Да, ну то есть, получится, что VR войдет в игровую индустрию просто как определенный жанр.
0: Да, да. я вот стрелы.
1: там спортивные симуляторы и VR-игры.
0: Да, в принципе, я вот это имел в виду, и по большому счету, конечно же, это не совсем подходящий пример, но давайте вспомним игры и даже фильмы с поддержкой 3D. То есть у фильмов сейчас с этим гораздо лучше, да, то есть там продолжает выходить большое количество фильмов с поддержкой 3D, но при этом не во всех кинотеатрах и народ особо даже не парится. Я среди своих друзей и знакомых Особо не встречал таких, которые вот прям хлебом не корми, только на 3D-сеанс попасть. Хотя у меня есть один товарищ, который очень любит 3D. Он для этого купил себе телевизор. там Я уж не помню, как называлась технология 3D, которая самая продвинутая. Там очки и прочее. Он там старается играть во все в 3D. Но... Скажем так, он такой один уникальный в моем окружении. Ну, будем
1: откровенно говорить, что 3D не взлетела. То есть при всем продвижении Nvidia, своих Но... видеокарт, мониторов, гарнитур, телевизоров, LG, Sony там, и прочего, 3D не получила такого супер супермассового распространения.
0: Но при этом она заняла свою нишу. Я думаю, что... С... В кинотеатрах. И в кинотеатрах, да, я просто думаю, что с VR будет похожим образом, просто эта ниша будет значительно больше, чем эта ниша сейчас
1: у 3D. И может быть, наверное, все-таки ближе к потребителю. То есть, если все-таки основная ниша 3D это кинотеатры, то VR может быть у каждого дома. Да, да. Опять-таки, можно сказать про многие всякие интересные идеи, для которых уже используется VR. Недавно Samsung провела свою собственную конференцию, в которой весь зал сидел в шлемах от собственно, Samsung VR и смотрел презентацию нового там, Galaxy какого-то. Это да. прикольная кайфовая задумка, и по сути, такой презентации можно показать вообще все, что угодно. И это сильно может впечатлить.
0: Я как раз думаю, что вот в таких вещах это будет такой киллер фичи что называется, потому что вот мы любим смотреть различные презентации Sony, Microsoft,
1: Bethesda. Да, и то есть, я думаю, что уже через год мы сможем смотреть там, какую-то супер элитную версию E3 в шлемах от VR. То есть конференция Sony будем смотреть в VR шлемах.
0: Я думаю, что вот в этом конкретном моменте есть основной смысл таких вещей, как VR, потому что ты попадаешь туда, куда, по большому счету, попасть не мог. И ты не просто попадаешь через видеосвязь, а ты попадаешь туда своими глазами, вращая голову в разные стороны и отыскивая где-то там условного Хидео Кодзиму, который наблюдает также.
1: Да, кстати, мы забыли упомянуть самое главное. VR будет поставляться вместе с такой приставочкой небольшой, которую многие считали добавит ей мощности, и будет там чуть ли не отдельной видеокартой, которая будет коннектиться к PlayStation, но все совсем не так. Эта штука нацелена на э, поддержку самой этой технологии VR, а именно позиционирование звука, Поддержки там, стабильности чистоты кадров и прочее, 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 чтобы просто. Ну, те вещи, которые в PlayStation 4 не были заложены с самого начала. То есть да никакой сам... там прям супер крутой вычислительной мощности она добавлять не будет.
0: На волне с этим появились слухи о том, что появится более мощный вариант PlayStation 4,
1: да, который уже ознаменовали PlayStation 4 с половиной или PlayStation 4K.
0: Руководство Sony Computer Entertainment, да, Масаки Ито, он же не исключил эту возможность, то что он как бы не подтвердил ничего, но и сказал то, что по большому счету э -э такое возможно. Я думаю, что PlayStation 4K это как раз-таки не 4,5 PlayStation, да, то есть с увеличенной мощностью именно для игр. Я как раз думаю, что это будет такая модернизированная версия приставки, которая э, будет включать в себя э, вот этот вот VR-блок вычислительный.
1: Ну, возможно, да. Плюс, возможно...
0: Какие-то, может быть, еще ну, дополнительные такие э, фишки, как вот в PlayStation есть дополнительный вычислительный блок для обработки трансляции, share-функций и прочих вещей. Может быть, как-то будет расширен его функционал. Каких-то кардинальных изменений конкретно в играх, я думаю, не будет. Но при этом э, вот эта вот версия 4К может быть модернизирована и улучшена с точки зрения каких-то вот таких косвенных моментов, в том числе и воспроизведения 4 к потокового.
1: Однако то, что Sony готовит какой-то большой э, железный апгрейд, Катаку тоже подтвердили это, несмотря на то, что Sony сами на это намекали. В общем, будем ждать.
0: Да. Касательно апгрейда, просто вот чтобы расставить все точки над И, многие ведь хотят и думают, что это будет большое благо, если у нас. Там раз в год или раз в два года будет появляться модернизированная такая версия, как, допустим, вот вышел iPhone 5, потом iPhone 5s, потом 6, потом 6s.
1: Да, но с другой стороны это полностью убивает саму философию консолей. Да? Ну, поэтому Просто... непонятно не вообще что будет в итоге.
0: Ну, почему непонятно? Мы же это уже проходили много раз, потому что вообще сам по себе PlayStation, если мы так вспомним, он же задумывался как раз как апгрейд для нинтендовской приставки. Угу. но в итоге там все пошло по-другому а самым большим любителем апгрейдов для своих консолей это всегда была sega
1: которая да, по большому счету, X, sega, CD, все это помнят
0: да 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 которая по большому счету и похоронила себя вот такой вот э, политикой постоянного выпуска апгрейда они же ведь стремились тоже к лучшему чтобы игры выглядели лучше круче и прочее но потребитель не хочет покупать такие вещи каждый год можно, конечно, сколько угодно сравнивать с мобильным рынком, где там айфоны покупают люди каждый год. По большому счету телефон, как и компьютер, это более такая универсальная вещь, которую можно как-то внутри себя оправдать. Поэтому э, телефоны за тысячу долларов, ну, там, за условные тысячу, да, там, они там 700-800 обычно стоят флагманы. Это вполне себе нормальная практика, и их покупают. А приставки дороже уже 500 долларов – это всегда провал. Потому что приставка это всегда э, гораздо более узконаправленная вещь. Поэтому некоторые какие-то вещи, которые хорошо заходят на рынках э, более универсальных продуктов, с приставками очень редко прокатывают.
1: Да. Я с тобой согласен. Ну и так как у нас сегодня такой небольшой выпуск будет, э, давайте Новость одной строкой. другой. World Inhabitants анонсировала от World Soul Storm. Я
0: очень большой фанат Odd World. Там поначалу народ не понял, что это будет либо ремейк второй части, либо перезапуск второй части, либо э, там еще какие-то варианты были. Мне, честно говоря, все равно. Я люблю эту вселенную. И э, предыдущий э, там, ремастер-ремейк, он... Э, у студии World Inhabits удался. Я даже, кстати говоря, на него написал обзор, поэтому, кому интересно, можете найти его в наших обзорах на сайте. Поэтому я жду в любом случае. Мне кажется, что этим людям можно доверять, они знают, что они делают.
1: Да, будет хорошее возрождение классики. Далее у нас слух про то, что Devil May Cry 5 в активной разработке. Ну, я очень рад. Люблю все оригинальные Devil May Cry. И неоригинальные тоже, которые там перезапуск серии был.
0: Я на самом деле хотел бы, честно говоря, не кидайте в меня тухлыми помидорами, но я бы хотел DMC 2. Продолжение перезапуска. Несмотря на то, что оно было не совсем Devil May Cry. Но мне игра очень понравилась. Я люблю студию, которая никак не может сделать свой такой блокбастер. да, Каждый раз у них...
1: э, Devil May Cry, да, какие-то... Мета- метаморфоза происходит.
0: А я даже не про сам давил Край, я имею в виду Ниндзя Сэври, которые тоже ведь каждый раз получают от издателя по шапке за то, что их игры продаются прям с большим надрывом. Тот же Heavenly Sword свой миллион копий сделал уже тогда, когда игра вышла и провалилась в продажах, и Sony разругались с этими разработчиками, и там был уже большой скандал, когда все они вот разошлись. Так как в тот момент у PlayStation 3 не было больших хороших эксклюзивов, игра продалась там около полтора миллиона тиражом в итоге. Как бы в итоге хорошо было, но вначале было все плохо. При этом игры мне их всегда нравились, и Heavenly Sword мне понравился, и Enslaved мне понравился, меньше, конечно, но DMC, Devil May Cry, мне понравился очень сильно, и поэтому...
1: Ну да, мне. Я бы
0: хотел, да, чтобы было продолжение этой игры. Однако, в Capcom, видимо, думают иначе, потому что как бы, финансовых э, затрат, может быть, это и не оправдало. С другой стороны, у Capcom сейчас с финансами все настолько сумбурно и непонятно, что там они могут, не знаю, на очередной и Evil 7 потратить большое количество денег, и у них опять не останется на поддержку стритфайтера. Да,
1: файтером. они прям вот могут. Вообще, во все тяжкие ну, еще стоит сказать немного про Devil May Cry. мое мнение, мне нравились и прошлые части, и вот переиздания, и э, характер Данте старый тоже нравился, и нового тоже нравился вот, поэтому в любом случае я жду какого-то продолжения, хоть какого-нибудь будь хоть то какого-нибудь, с, да. старое там, не знаю, продолжение сюжетной линки, э, сюжетной ветки с Данте и Неро или же это будет переиздание второй части DMC 2 вот, то есть, ну, Devil May 2, DMC 2. Посмотрим. Ну, главное, что хоть какие-то слухи появились, что они что-то делают.
0: Да, капком, конечно, хотя бы спохватились, в отличие от некоторых других наших любимых издателей. Но, следующая новость, зачитывай.
1: MiToma, новое мобильное приложение, а также сайт mynintendo.com. В общем, для тех, кто в танке... Метома это новое социальное приложение для мобильных устройств от Nintendo. Оно будет представлять из себя такую своеобразную социальную сеть, которая будет задействовать на полную катушку ваших ми-аватаров. И ми-аватары смогут взаимодействовать с друг с другом, будут проводиться всякие вопросы, социальные взаимодействия, голосования. Всякий беспредел будет твориться. Пока точнее сказать не могу, потому что русский релиз мы ожидаем до конца марта. А японскую версию я скачать не смог, так как она не связывается с русским аккаунтом Nintendo. И про сайт mynintendo.com. Это небольшое переосмысление лап Nintendo. Это сайт, который представлял программу лояльности. Вы покупали, играли и выиграли Nintendo, вам начислялись баллы, и вы за эти баллы могли что-то покупать, какие-то бонусы получать и так далее. В общем-то, My Nintendo почти такая же схема. Только баллы вы сможете получать не только за покупку игры, а еще за всякие там действия вроде репостов на фейсбуке, просмотров роликов, там, ну и так далее. Все это опять же запустится, я думаю, под конец марта у нас в России, одновременно с Метома. Ну и полностью уже разовьется, когда выйдет NX, когда там 3DS может какое-то обновление получит. И в общем, Nintendo создает свою экосистему. Не прошло и 150, да, не, не, не лет. Прошло и 150 лет. В общем-то, пожелаем им удачи. И мы перейдем к следующей теме. System Shock Remaster. Вышел новый ролик, показывающий текущий билд игры. Выглядит он отлично, атмосферно. Продолжение переосмысления культовой классики от первого лица. Все, Все ждут, все надеются, судя по комментариям на сайте. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я в свое время не был фанатом оригинальной серии System Shock. Я, по-моему, играл во вторую часть. Это же будет игра от тех же людей, которые изначальный продукт делали. Ну да, да,
1: какое-то количество людей определенно там будет, которые делали. Мне больше,
0: больше как раз интересно, есть ли порох в потому что сейчас пошла такая тенденция, что старички, которые как-то ушли из игровой индустрии, да, там лет на 5-10.
1: 15-20. Они... Привет,
0: Да-да-да, 15, привет, Сузуки. Они начинают потихоньку возвращаться с таким более-менее серьезным, большим проектом. Пример Сузуки, пример вот
1: Систем Шок. Ну, в общем, ждем, надеемся. Трейлер выглядит отлично. Сейчас вы, наверное, его наблюдаете у себя на экране. А если не наблюдаете, да. слушайте в наушниках, то ничего страшного, он легко гуглится.
0: Отворт это же это, тоже из той же темы, когда старый разработчик да, да, новый, да, да. Не делал, и потом раз и вернулся,
1: так что в общем, и да, верим. перейдем к следующей теме, которая взорвала интернет еще больше, чем Системшок. У нас прям такие, знаете, короткие новости, которые блин, горячие, но короткие. Короткие горячие разрывы. Да, все помнят игру Райм, которую PlayStation и которую Sony представили на своей конференции. Вот показали ролик, который всем понравился. Она по- обещали, что там музыку для игры будет писать Акира Ямаока, что это будет там захватывающее там, приключение, сказочное супер вот, Трейлер по трейлеру тоже всем понравилось. Но как, как бы там ни было, эта игра оказалась фейком, ее никогда не существовало. А разработчики, которые ее делали, просто ну, тупо не смогли ее сделать интересно и достойного качества. Как нам сообщили инсайдеры, вернее, как как мы прошли из из инсайдерских сливов, что Sony регулярно навещал разработчиков. БТТ, вернее, просто тестеры играли в билды игры. Она была скучная, в ней не было ничего особенного. И получается из-за недостатка таланта. Соня
0: все время время требовали свои деньги обратно. Когда они туда приходили, почему-то вместо компьютеров и специального оборудования там были шесты для стриптиза и какие-то странные горки белого цвета. Ну, в общем.
1: Или, <связывается> это, я...
0: Или это я рассказал историю симулятора муравья? Да, да, я уже рассказать
1: не... немножко попутал, да.
0: <связывается> <связывается> Мне кажется, что здесь было похожим
1: образом, просто как бы. Ну, похожим не похожим, но по словам источников, которые, ну, грубо говоря, эту информацию вложили в сеть. У разработчиков не хватило таланта и лавочку прикрыли. Вот. А Sony открестились от этого Райма, сказали: извините, ребята, не Не судьба". получилось,
0: да. На самом деле это очень интересно, конечно, потому что в свое время, когда подобная вещь была у Sony с Килзоном, они все-таки дожали до конца. И второй Килзон, когда выходил, он может быть не был настолько красив, как э, тот CG ролик, но при этом в некоторых аспектах он даже превосходил этот ролик. Да, там работа какая-то, И да, да, да. еще что-то было такое. И в этот раз Sony не стали топить печку деньгами.
1: Ну, потому, правильно сделали, взвесив да. Взвесив
0: все за и против, они решили, что не стоит с этим связываться второй раз.
1: Также вот у нас по списку идет следующая тема. Halo World Championship, который прошел в конце этой недели. В общем, Halo World Championship прошел довольно успешно. И в итоге его посмотрела около... 10 миллионов зрителей везде, если считать и Twitch, и другие стриминговые сервисы, сервисы, и консоль от Microsoft. В общем-то, это был первый такой стендалон чемпионат по Halo. и Было довольно интересно, команда, выигравшая чемпионат, получила миллион долларов. Все было по-крупному, пафосно, с Бунерос, с мистером Филом Спенсером.
0: Я, я, кстати, пока ты рассказывал про киберспортсменов и призовый фонд «Миллион долларов», я вспомнил, в лотерею выиграл миллион, его, наверное, на выходе убили. С ними все нормально? Все с ними хорошо,
1: все прошло на высшем уровне, в духе всяких дримхаков вот, и в других прочих турниров. Мне очень понравилось, смотрел с удовольствием. Вот. Хоть в Хейла есть большие недочеты, очень большие недочеты, которые было видно, что даже киберспортсмены с этими недочетами mm-hmm. борются. Вроде наличие галимого радара. Вот, но в целом, э, мне кажется, что Halo приобретает хорошую тенденцию. И радует, что 343 хоть как-то начинают развивать свой проект. Будем надеяться, что они все недочеты учтут и доведут до ума. Ну mm-hmm. да следующая тема. Это в Warcraft опубликован второй телевизионный ролик грядущего фильма. Что ты о нем думаешь, Ази?
0: Я специально не посмотрел ни одного ролика. И я очень жду этот фильм. Просто хочется его воспринимать именно вот, что называется, с такими живыми ощущениями по-голому. Я вообще стараюсь ничего никогда не ждать от игр или там, фильмов, чтобы воспринимать именно то, что хотел сделать автор, а потом уже решать, получилось у него это или не получилось.
1: А я, наоборот, посмотрел все трейлеры Warcraft'а, вот, а когда смотрел Halo World Championship, посмотрел этот второй трейлер раз 6, шесть, наверное. В рекламной паузе, понятное дело. И, в принципе, все выглядит круто, эпично, орки каноничные, девушки-орки некрасивые, все как надо. Но все-таки меня вызывает вопрос актерский состав, а именно Альянса. То есть. Почему э... в
0: составе орков нету Дэнни треха?
1: Кстати, он бы туда очень хорошо вписался. Но не знаю, пока говорить что-то рано. Но я думаю, фильм будет хороший, стоящий.
0: Я думаю, что сам по себе фильм Warcraft, если он будет успешен, он как раз вот э, прорубит окно для таких же не просто экранизации игр, экранизации игр собственными силами, то есть тем же самым, что сейчас занимается э, Ubisoft, да, то, что mm-hmm. фильм Assassin's Creed тоже ведь делается силами самой Ubisoft. Да, но ты все-таки
1: не забывай, что у Warcraft просто богатейшая вселенная, о которой написано около 36 книг и просто немыслимое количество фанфиков.
0: Я с этим как бы не спорю. По по Assassin's Creed столько реальных историй, которые можно взять так и переделать. Тот же в принципе хорошо подходит на самом деле для экранизации и тот, и другой вариант. Игры не подходят под формат современного кино, даже того, которое благодаря Петру Джексону теперь идет не полтора-два часа, а два с половиной-три часа. Все равно этого времени не всегда хватает для того, чтобы показать всю историю. Конечно же, на мой взгляд, Играм гораздо ближе такой вот формат э, сериала, потому что истории, которые обычно вкладывают в игры, они очень длинные, и очень много в них бывают таких хоть и филлеров, но при этом это интересные филлеры, раскрывающие персонажа, потому что если э, кино это обычно рассказ какой-то конкретной истории, то игры это обычно рассказ не только истории, но при этом еще и какой-то судьбы конкретных людей, каких-то персонажей и прочее. Даже самый киношный Uncharted, да, киношная yeah. игра в этом плане, Uncharted она все равно в своей, если вот так вот построить ее динамику, даже убрать все весь геймплей, все равно это получается, там часов на 5 кино. Да, там где-то что-то сократить, и прочее, но все равно это очень длинный фильм который очень сложно будет э, делить на какие-то такие вещи. Поэтому,
1: ну, или э, взять хотя бы любую игру Кейджа, из которой ну, редко получается что-то выкинуть.
0: Да. Я и говорю, что для таких э, собственных наработок, да, почему важно, что сами студии занимаются съемками фильма, потому что они э, лучше чувствуют что можно оставить, как это можно обыграть и прочие вещи. Поэтому я думаю, что если это выстрелит, то у нас будут нормальные, хорошие, наконец-таки, экранизации игр. Потому что вот как раз таки экранизации игр по большей части были плохими, потом, не потому, что там кто-то там не старался или что-то не знает. Потому что вместить это все о- в рамки двух или даже трех часов очень сложно. Угу. И я вот с тобой как согласен таки, да. Я вот думаю, что получится ли это у Blizzard Даже у самих у Blizzard или Ubisoft Это очень интересно В общем будет
1: Да, ну и переходим К последней нашей теме одной строкой Соня я объявила плачу. о закрытии Evolution Studio Разработчиков Drive Club Не знаю, ты плачешь Club, Я что? радуюсь Ой.
0: А что тебе радоваться а что? Я играю в Forza ты играешь в Форзу, ты Я не понимаешь.
1: Я поиграл драйв Мне не понравилось. Ужасно не понравилось. Вот, да, ну...
0: бог с этим драйв-клабом. Я на самом деле прекрасно понимал, что Ну, не будет у нас уже нового ну, мотошторма, потому что с последним мотоштормом случился такой, скажем так, казус, да. Это несмотря... тот,
1: на Вито, что ли?
0: Нет, это тот, который апокалипс. В тот момент, когда начался его продвижение, получилось, по-моему, ряд стихийных бедствий, включая. Фукусиму в Японии.
1: Да, 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 я помню все эти блин.
0: И так как тематика игры была схожая, Sony приняла решение отменить все всю рекламу и все продвижение, за счет чего, как бы, когда игра вышла, она, ну, можно сказать, провалилась сразу же. То есть, э, хорошая игра. Ну, может быть, она хуже была, чем предыдущая часть. Но, по большому счету, она мне, как фанату Мотошторма, она тоже э, зашла и понравилась. Но при этом из-за вот таких вот э, проблем необъективного характера она не получила должного распространения. И уже тогда э, над студией нависла такая вот угроза, что ее закроют. Но при этом в тот момент шла разработка уже PlayStation 4, и товарищи из Evolution Studio активно впряглись в разработку геймпада. Они поучаствовали в там, создании каких-то технологий вот, калибровки этого стика. Что-то вот. В общем, короче, они активно в этом участвовали, за счет чего э, Sony дали, дали им такую возможность с Drive Club. Да, Сделать ну... одну игру, и тогда мы посмотрим. Но при этом Drive Club очень плохо стартанул.
1: Мало того, что плохо, он стартанул на год позже. То есть, если он задумывался, как стартовый проект для PlayStation 4, даже у меня на коробке с PlayStation было написано, что вот играйте в Drive Club хорошая бесплатная гонка. Я не гонка". Думал,
0: что он изначально ну, планировался под... Нет, он
1: изначально планировался в стартовой Озвучено это
0: было, озвучено это было. Я думаю, что все прекрасно понимали, что им нужно было на старте пообещать многое, но при этом, когда они поняли, что можно уже не торопиться, они прекрасно все это... И и, и ордер же тоже, по-моему, был перенесен, хотя он не должен был быть стартовым, но он все равно был перенесен, по-моему. Неважно. В общем, суть в том, что как бы из-за провального старта игры, по сути дела, на студии можно было тогда уже тоже поставить крест, но опять же, Sony позволила разработчикам целый год доделывать игру, то есть там в самом начале они уволили, по-моему, 35 человек из студии, и дальше оставили тех, кто будет э продолжать поддерживать проект, По по сути дела, он и дальше будет продолжать поддерживаться. Но там, по-моему, было обещано Drive Club VR и да. еще дополнение с японскими автомобилями. То есть это все будет, и более того, что...
1: Да, да. А, игры не прекращает ни в коем случае.
0: Да, другой студии передадут все вот эти вот вещи. С одной стороны, конечно, хорошо, что Sony дала возможность разработчикам закончить свой продукт. Ну, грубо говоря, поддержать его, то есть довести до ума, исправить все проблемы, которые там были, сделать даже большое обновление с мотоциклами,
1: которое очень хорошее было. Да, с мотоциклами было классно.
0: И, но ну, при этом у меня вот все равно внутри типа то, что, ну вот может быть все-таки сейчас дадут им шанс хотя бы еще раз сделать мотошторм, но все равно в голове понимал, что этот, конечно, шанс никто никому не
1: даст. Ну, также также еще, кстати, ходят слухи, что их переформируют и они пойдут работать на VR.
0: Я вообще в принципе не сомневаюсь, что часть сотрудников разойдется по другим студиям Sony сердобольным людям, которым... А вот жалко, людей уволили. Я думаю, что люди, работавшие в Evolution, даже не на самых... Не пропадут, точно. Да, они точно не пропадут с таким посложным списком. Они найдут себе хорошую, высокооплачиваемую работу и будут рады. По крайней мере, мне так кажется.
1: Да, то есть хочется сказать, что вот Sony последовали К примеру Microsoft, стали закрывать студии, но так не получается сказать, потому что мне кажется, что все-таки... Какие-то более далеко идущие планы стоят за... Sony, по большому счету, вообще
0: идет, да, такая вот э перетряска всего вот этого хозяйства большого, потому что PlayStation, это же ведь три отдельные организации, получается до этого... Uh, по-моему, пару месяцев назад была новость про то, что их все-таки объединили. И вот, видимо, это последствия этой утряски. А также, если вспомнить, там World Wide Studios, Sony Computer Entertainment uh, и что-то еще там было. Плюс еще Sony Online Entertainment был. Отдельно, вот, то есть uh, Sony Interactive, что-то там тоже, которые за сетевые сервисы отвечали. Да, Все вот это вот было у них разрозненно, сейчас соединилось, и, возможно, конечно, вот идет вот такая очистка еще, по-моему, в прошлом году э, Sony закрыли студию в Ливерпуле, которая ранее из- известна была как Но ну, вот У них э, в свое время были очень классные игры. Я очень большой поклонник Вайпаута. И вот так получается, что в этом поколении закрыли две студии, которые делали по сути, две мои любимые аркадные гонки. Вайпаут и что.
1: Может быть, на смену этим гонкам придут другие
0: ну, не знаю. В общем, Лёгко, а что, ты играл во что-нибудь
1: на этой неделе? Да, как ни странно, я играл на этой неделе в Quantum Break. Ну, вот. <смех> Квантовый разрыв. Вот, Но пока мне запрещено об этом говорить. Так что я расскажу немного про другую игру, в которую я играл. В свое время я пропустил Beyond the Souls и, собственно, играл в ремастер. Он меня захватил буквально с головой. Вот. Мне очень понравилось прошел почти полностью, буквально пару миссий осталось, всем советую. Но опять же, если кто-то вдруг пропустил, то советую играть версию для PlayStation 4 э, с английской озвучкой, это прям вот обязательно, William DeFuel and Page вообще тащат. И опять же, в хронологическом порядке, которые добавили вот с, с ремастером Он называется «Ремикс». Да, он называется «Ремикс». Вот если вы эти три параметра, то получите отличный игровой экспириенс.
0: Да, я как человек, который всегда скептически относился к такому, что называется, интерактивному кинцу, это, наверное, единственное такое интерактивное кино, которое мне действительно понравилось. Просто, если если бы я играл с оригинальной хронологией, я бы, наверное, действительно тоже стал бы хейтером. Я действительно понимаю, почему у игры было в свое время такое большое количество негативных отзывов. Потому что, ну, как-то очень все сложно было с подачей сюжета. И Дэвид Кейдж очень неплохой режиссер, но при этом вот эти вот сценарные замутки, конечно, у него можно сказать, не получились. И даже в ремиксовом варианте, там, конечно, есть некоторые моменты, которые вызывают вопросы. По большому счету все равно это интересный такой интерактивный продукт, который можно рекомендовать не только любителям видеоигр.
1: Да, ну и, кстати, там есть отличная функция. Можно играть с другом, с подругой и при наличии телефона за, собственно, вот этого Айдена существо, которое привязано к Лен Тоже У-у-у. очень прикольный экспириенс. Ну и также да? я еще на этой неделе поиграл в Парагон. Теперь мне о нем можно говорить. Я, я кстати, кстати говоря,
0: тоже поиграл в Парагон наконец-таки.
1: Да. Моба. Типичная моба от Epic Games. Вот. Epic Games. Непонятно, куда идут, что делают. Очень похоже на,
0: на Я недавно узнал, что в Парагон конкретно в Epic Games за парагон отвечает 16 человек всего. Ну, именно кстати,
1: разработчиков. Ну, да,
0: довольно неплохой результат для 16 человек. Да, именно я вот это хотел отметить, что для, 16, для игры, которую сделала 16 человек, ну или, может быть, основной костяк такой, который составляет 16 человек. Здесь все достаточно неплохо. И единственное, конечно, меня смущает то, что это действительно такая классическая моба, которая мне не очень нравится. Я выбрал себе... Я сыграл всего пока один э, матч. При этом, в принципе, когда вы играли тогда с Эйсом, я смотрел от начала до конца трансляцию. Я выбрал одного персонажа. Это Твин Блейд, который двумя пистолетами, потому что он обозначен был как самый простой персонаж. Игровой процесс достаточно однообразный на самом деле. И мне за эти 30 минут матча успело все понравиться и надо есть.
1: Ну ладно, давай не будем пересказывать по игровой процессу моб, потому что любую мобу можно пересказать этими же словами. Расскажи лучше, во что ты еще поиграл.
0: На этой неделе я, на самом деле, конечно же, продолжил играть в Хитмана, немножко поиграл в Unrival и вспомнил про своих старых друзей, про Mortal Kombat XL, Street Fighter 5 и, конечно же, старичка про Evolution Soccer. Но я бы хотел сказать о другом. Я посмотрел турнир по Street Fighter 5, Capcom Pro Series, Турнир очень интересный, зрелищный. Я очередной раз убедился в том, что Street Fighter — это отличная игра, которую можно не просто с удовольствием играть, но и при этом еще и смотреть. Даже на высоком уровне в финале практически до самого последнего раунда сохранялась интрига. Бойцы переламывали ход поединка много раз и... Каждый раз ты смотришь на очередной такой вот перехват инициативы и приглядываешься к Хейлсбарам персонажей, и там уже и там чуть-чуть осталось, и здесь, и на самом деле напряжение было практически до самого конца.
1: Ну да, вот видите, кто-то смотрел турнир по Street Fighter, кто-то смотрел турнир по Хейлу. И, кстати
0: говоря, вот мы сравнивали Street Fighter 5 и Mortal Kombat XL в прошлый раз. Также на этой неделе прошел турнир и по Mortal Kombat. И если в финале вообще топ-8 по Street Fighter 5 это было, по-моему, все разные персонажи там были, то есть ни одного зеркального матча там не было то в Mortal Kombat, во-первых, в финале встретилось два чужих, а во-вторых, там очень много было таких зеркальных матчей. И как даже вот у нас на форуме завсегдаты и Mortal Kombat писали, что в этот раз не было какого-то такого воодушевления, такого вот мощного чувства, что вот сейчас все будет круто, красиво. Как-то он прошел обыденно и... Ну, можно сказать, такой в привычной э, манере. То есть, после Street Fighter V я смотрел нарезки из этого турнира, и мне он показался менее интересным. То есть, Mortal Kombat в этом плане игра, которую действительно э, больше интереснее играть, чем смотреть, когда Street Fighter это интересно и играть, и смотреть. Ну, в общем, как-то так.
1: Да. Ну, а также <coughs> наша уже традиционная рубрика. Это обзоры, которые выходили на той неделе. У нас вышел обзор на Хитмана, наконец-то. Вышел обзор на Покен Турнамент. Занимательный файтинг для Wii U, Совмещает в себе какие-то вещи из Mortal Kombat, какие-то вещи из Super Smash. В общем, всем всем любителям Nintendo советую.
0: Там интересный замес, э, который. э, Там, даже не Mortal Kombat, и Smash, там больше похоже на Вот есть такая категория игр, как Наруто, Dragon Ball. Я их называю такими арена битэмапами, да. Хотя они именуют себя 3D-файтингами, что сильно, в принципе, отличается от классических 3D-файтингов. Там такое что-то среднее между вот таким 3D-файтингом, или, как я называю, аренобитмапом, и классическими двухмерными файтингами, плюс еще с вкраплениями различных механик из Теккина. То есть там Видно, что это авторы Текина, которые пытались сделать э, что-то другое, не похожее на Теккин.
1: Да, также нашумевший обзор The Division, 7 баллов во все поля. Узнаете <голос> вот, почему, прочитав обзор. Все получилось очень подробно, очень хорошо. Я согласен с автором. Вот, Сенран Кегура. <клес> ну, игра про девиз без одежды, я думаю. <сёк> <сёк> Секс, насилие, аниме. вот Говорит наш автор обзора. Обзор мой на Дрей. Залипательная аркадка. И Hyrule Warriors Legends. На версии да. 3DS и 3DS, New 3DS. На
0: вот. самом деле, одна из немногих Warriors, которые обозреваю не я.
1: Да. Угу. В общем-то, нету ни одной игры больше 8 баллов. Ну, говорю, потому что мы жестокие. Мы жестокие, мы... Гейммаговцы, да. Мы ценим по достоинству. То ну что, подписывайтесь, да, подписывайтесь на наши на каналы, наш, да. Наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Читайте сайт Гейммаг. Мы встретимся с вами через неделю.
0: Ну, на самом деле, да. Мы постараемся больше не задерживать так выпуск.
1: Всем пока. Всем пока.